0: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.
1: Ahí estamos de regreso, Yo pensé que me iban a poner mi cortinilla de peras y manzanas y me abandonan. Ahí va. Ahí va.
0: Necesitamos hablar.
1: La gente me pidió que explicara con peras y manzanas.
0: Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas. Con peras y manzanas.
1: Ahora sí, para saludar a Guillermo Romero Pachico, que está con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Ale, muy bien, muchas gracias, encantado, hace que será un mes, ¿verdad? Estuvimos un mes por que aquí. estuviste
1: aquí con nosotros, nos encanta uh -huh. eh, invitar a Memo porque es experto en economía, experto en pues, política Ha estado Pues pretendemos hacerlo No, sí Memo, la verdad sí, es que no, sabes mucho, gusto. has estado de cerca mm. con muchos políticos, sabes muchísimo mm. en temas de economía Y pues bueno, eh, ahorita estábamos platicando fuera del aire que precisamente fuiste el coordinador de campaña de Juan Carlos Romero Hicks A gracias. quien de verdad queremos aprovechar para enviarle... Pues Un saludo, un fuerte abrazo y nuestras condolencias porque este fin de semana dio a conocer a través de sus redes sociales que falleció uno de sus hijos. Les leo textual el, el tuit, dice con profundo dolor, comparto que mi hijo Juan Carlos falleció el día de hoy. Juanca consagró su vida a la música y encontró satisfacción en la creación artística. Extrañaremos su sencillez, generosidad y gran corazón. Agradezco sus muestras de afecto, oraciones y acompañamiento. Era muy joven su hijo. Muy
0: joven, un, un gran ser humano, como bien lo describía Juan Carlos, con un enorme corazón. ¿vale? Un muchacho, hijo, se me, se me cierra un poquito, se me hace un mudo en la garganta, ¿no? Eh, pero sí. Sí, muy lamentable, así, así es la vida, ¿no? De repente, con estas muertes intempestivas, eh, son muy duras, son arrancones. Pues sí, con Juan Carlos tuvimos la dicha de ser coordinadores de su campaña para gobernador y luego, justamente, secretario de. Bueno, jefe del equipo ahí de transición y luego secretario de desarrollo económico, la primera vez que tuve el privilegio de, de serlo en Guanajuato. Pues un abrazo, ya, ya hablamos con él, con su, la familia un abrazo de parte mía de toda mi familia de mi esposa porque pues son seres eh, una familia muy humana muy sencilla eh, Juan Carlos Romero como tú lo conoces lo puedes ver donde quieras y es el mismo
1: Oye, aparte, eh, Juan Carlos tiene muchos hijos, ¿verdad? Me encantan sí, las muchos. fotografías que suben todos sus hijos, sí. en donde pues se ven ahí. ¿Cuántos son? Nemo? ¿10, son, 7? No me
0: vaya, luego me va a regañar Juan Carlos, son 10, no, 10 o 11. Sí, ¿verdad? Son bastantes hijos. Este, la mayor es Marta, un saludo para ella, el mayor de los hombres era Juanca. Y bueno, luego sigue toda Ay, toda pues, una familia muy grande Un gran abrazo, a Fafi de también. verdad,
1: a Juan Carlos mm. Romero Hicks eh,
0: La señora también, que es una extraordinaria mujer
1: Esperemos pronta mm. resignación para ustedes Pero bueno, <coughs> vamos nosotros, mi querido Memo Romero eh, De verdad, gracias por darte el tiempo, hombre Yo sé que tienes agenda llena no. Y que te hayas dado el tiempo para venir a platicarnos Ya entra en vigor este miércoles el TMEC. Sí. Eh, muchos se han expresado al respecto Yo leo como mucho optimismo respecto uh -huh. al, al TMEC, ¿no? que es este tratado entre México, Canadá y Estados Unidos y leo como que muchos tienen esperanzas en el Temec para la mejora económica de nuestro país. Platícanos primero con peras, manzanas, con peras y manzanas, los pros, los contras, que sí, que no, si nos ilusionamos o si no nos ilusionamos bueno, tanto.
0: Como nos gusta Ale, con peras y manzanas y y una disculpa para quien conoce de estos temas y a lo mejor decir oye vas a no es una clase no pero todo esto del comercio internacional tiene una, una base muy importante de, de conceptos de un economista ya de hace varios siglos, de David Ricardo, de lo que es una ventaja comparativa y una ventaja absoluta de un país, que no es más que poniéndolo en peras y manzanas, en dónde eres bueno tú como país para okay. producir algo, ¿no? Así como, un, ahorita que veía Pablo, como un jugador de fútbol es bueno para una posición, este, entonces los países tienden a... De ahí viene la especialización también, ¿no? Es decir, ¿dónde tienes el costo de oportunidad más bajo? Entonces esto hace que luego, es digamos, que es un tratado. Un tratado de comercio debe de beneficiar a todas las partes. Cuando se firmó el TLC en 1994, México, Estados Unidos y Canadá, pues era ver entre todos los, entre los tres países, hacer ese bloque de Norteamérica, intercambiar bienes y servicios y comprarte donde tú eres bueno y venderte donde yo soy bueno para que sean economías complementarias. Ok. Ahora, esto es un poquito, y aquí vamos a otro término futbolero, al cabo después tiene los deportes. <risa> Cuando estábamos chicos, a lo mejor aquí hay muchos jóvenes, no, no les tocó, pero jugábamos algo que se llamaba el Gol y Puerta. ¿Gol y que Puerta era, El Gol jugó? y Puerta, y te... No,
1: mira, Fabrice es el más chavito y sí si lo conoce. me Y que ves. te
0: doy cinco goles de ventaja, no porque el otro equipo se veía muy... En, el tratado de, en los tratados comerciales, se dan plazos y se, y se fijan arancel, una, una desgrabación. Voy a explicarlo. Por ejemplo, México en algunos productos, por ser el país menos desarrollado, lo voy a poner en palabras muy sí. sencillas, podía exportar desde un principio del TLC algunos productos con arancel cero, uh -huh. con impuesto cero. Pero otros productos que venían de Estados Unidos o de Canadá con contenido norteamericano, pagaban, por ejemplo, el 30% pero al siguiente año iban a pagar el 28, uh -huh. al siguiente 26, etcétera. Entonces, eso que quiere decir, ya nomás te voy a dar tre tres goles de ventaja, ya nada más te voy a dar dos, te tienes que ir haciendo competitivo y, y va a llegar el momento en que vamos a estar bajo las mismas circunstancias. Uh -huh. Esto es en, en teoría como, como es el espíritu en general de un tratado de libre comercio. Okay. Este, el tratado de libre comercio, fíjate qué interesante, lo negoció Salinas de Gortari, que creo yo que sí, transformó al país desde el punto de vista económico como pocos eh, presidentes y lo negoció con el padre de, de, de George Bush o sea, George Bush, papá que murió ya hace poco, y le tocó una coyuntura semejante porque en enero del 94 gana los demócratas con Bill Clinton. Entonces realmente cuando se echa a andar el tratado estaba Bill Clinton. Esto nomás lo lo comento porque este está está hay una similitud de lo que pudiera pasar ahora con el Temec, ¿no? Okay. Bueno en 10 años, bueno, casi todas las, las fracciones se, se acercaron Hubo, en mi opinión, hay muchos estudios, pero no es el tema De que hay más a favor que en contra de todo lo que nos dejó el Tratado de Libre Comercio okay. Yo soy un convencido que así es O sea,
1: la balanza se va a que fue benéfico para México
0: Sí, yo muy creo bien. que sí Hubo temas que se dejaron fuera en el Tratado de Libre Comercio Vamos empezando a acercarnos a, a qué es el TEMEC Dos temas muy importantes por ejemplo, todo lo que tiene que ver con migración y todo lo que tiene que ver con energía, con el petróleo. Hay una anécdota que Bush le decía a Salinas, oye, pues vamos a negociar el petróleo. Y le dijo, ¿no? Y es verdad, le dijo, pues si tú pones el tema migratorio sobre la mesa, yo pongo el del petróleo. Y el otro dijo, no, mejor lo dejamos, <risa> dejamos. así. Entonces, por eso son temas que no entraron. Entra, nos Recorremos estos años, ya 25 años prácticamente del tratado, y viene Trump con este concepto que hemos comentado, que comentamos hace un mes aquí, pues nacionalista de protección, con una eh, desvirtuado desde el punto de vista del comercio exterior, que, que es un déficit. Un déficit no es malo por naturaleza. Trump entiende todo de, de ganar y perder, ¿no? Y, y cree que si Estados Unidos compra más de lo que le vende un país, está perdiendo, y no necesariamente, porque eh, tú puedes estar importando más y lo vas a transformar y le vas a dar ma mayor valor agregado en tu economía, y eso te va a dejar eh, un, un mayor crecimiento. Entonces, bueno, desde ahí viene esta parte, y también, si sí, entendemos que Trump manejó su campaña diciéndole al que había perdido su empleo que era por culpa de México o de China o de Corea que tú habías perdido tu empleo, Ale, pues tú vas a decir, yo te la compro, ¿verdad? Claro. Y, y a mí no me quedaba tan claro y una vez que vi una un reportaje de una, de una cadena que está francamente del lado de Trump, que es la de Fox en Estados Unidos, y, y te veías cómo se metió, inclusive, las historias, ¿no? Con las familias de aquellas personas que a lo mejor habían cerrado una empresa, una fábrica, y los convenció. Entonces, se preveía que la negociación del que iba a ser absolutamente difícil, compleja. Y más cuando obtiene de negociadora Lighthizer. Lighthizer es un abogado, un viejo abogado. Eh, lo digo con respeto de lo de viejo, ¿no? Porque ya todos somos. De alguna manera con experiencia, pero digo viejo porque viejo lobo de mar, claro. de la industria acerera. Por eso vamos a entender tanto de que meta el tema del acero y los aranceles. Entonces, pero México en ese momento, hay que acordarnos, no era todavía esta administración. La administración anterior creo que tenía un secretario de Economía como era Guajardo, con un gran colmillo, con un gran conocimiento y un excelente equipo que sabía a qué se iban a sentar. Tienes que hacer una estrategia,
1: claro.
0: porque la lo tienes que... Tienes que
1: saber en lo que tienes que ir a lograr, ¿no? Para poder sí. negociar, quitar, poner, pero siempre tener como un eje de aquí no me muevo. En
0: todo ¿no? lo que negocias, tú tienes que estar dispuesto a ceder en un momento dado, uh -huh. a dejarle el balón del otro lado y retirarte, y que el otro tenga el, el paquete. Entonces, un solo ejemplo, cuando le dicen, oye, un automóvil para que sea considerado dentro del tratado, ahora en el TEMEC, uh -huh pero en el tratado anterior que está todavía vigente, tendría que tener el 62.5 de integración. ¿Qué quiere decir eso? Que el 62.5 o 62 dólares 50 centavos de cada 100 de un auto tienen que estar hechos de componentes de Estados Unidos, Canadá o México. Okay. Eso quiere decir el grado de integración regional. Entonces, quiere decir que a lo mejor el 37 y medio, pues son piezas de China, piezas de Europa, de Alemania, sí, sí me...
1: Pero el resto de estos tres países. Sí.
0: Trump, en un principio, quería que, que ahora en el tema que fuera el 100. Entonces, imagínate las plantas alemanas, las plantas japonesas, y dice, oye, entonces todo tiene que ser elaborado, fabricado y comprado en México, Canadá o Estados Unidos. Entonces, bueno... Ahí vino el estirar y afloje y lo que logró México, ese es uno de los cambios, es que sea el 75%. Uh -huh. Eso
1: se incrementa. Pero
0: ahí viene otro factor. Estoy ya empezando a, a hablar, por ejemplo, claro. de la industria automotriz que es muy importante en Guanajuato y en, y en el país. Dice, de, eso, de ese 75%, el 40% de ese 75% tiene que estar fabricado en un... En plantas o en, o en países donde se pague 16 dólares la hora. O sea, para que venga de gente bien pagada, digamos, de plantas. Esto equivale, multiplicando esos dos números, al 30% de todo el, el auto. Son, son, son cuestiones nuevas que van a tener que cumplir. Aquí se abre una oportunidad muy interesante para Guanajuato. Voy a explicarme. Una planta japonesa como Mazda o Honda o cualquier de ellas probablemente esté trayendo piezas de Japón, este, de China, de Tailandia, de donde tú quieras, va, va a poderle decir el día de mañana a un proveedor de allá, vente a México, porque al momento de venirte a México, la, lo que tú fabricas y si yo te compro se convierte en americano desde el uh -huh. punto de vista regional, y entonces ya puedo cumplir con estos requisitos. Y de hecho eso buscaba un poco Estados Unidos, que las plantas que no son norteamericanas eh, perdieran un poco de ventaja o digamos se les quitaran un poco de ventajas en, en el tratado. Y esto lo han entendido con mucha madurez creo yo los alemanes, los americanos, digo los alemanes, los japoneses, los eh, franceses, etcétera, italianos, y están tomando las medidas.
1: A ver, Memo, mm. nada más quiero hacer ahí un paréntesis. Sí. Entonces, esto nos puede beneficiar al estado de Guanajuato uh -huh. mucho, porque aquí tenemos mucha industria automotriz, uh -huh. porque eso pudiera incrementar nuestra producción uh -huh. de piezas, ¿no? Sí. Pero entonces, al mismo tiempo, se requieren sueldos altos. ¿Eso podría vislumbrar que aquí en el estado de Guanajuato se incrementaran los sueldos en el sector automotriz, uh -huh. o cómo se mide eso? Lo, porque lo... una de las quejas, uh -huh. yo uh -huh. recuerdo, cuando uh -huh. aquí la industria automotriz, era que los sueldos eran bajos. No,
0: Yo creo que el promedio, no mira yo tuve acceso a la, a la información Ajá. y los promedios de los sueldos eh, no son bajos, digo, okay. ahí, ahí están los estudios, este, están a la disposición, pero desde luego no son tan altos como el que te estoy comentando. Esta medida la aceptó México y Canadá eh, porque eh, digamos fue una forma de negociar, yo así lo veo, que en lugar de que sea el 100% de integración, pues eh, entonces se dieron ellos al 75% pero dijeron, pero entonces, del contenido, eh, me, eh, va a tener que tener un 30% o el 40% del 75%, como lo queramos ver, que, que sea de eh, en un país o en una planta que pague esto. Le hace Estados Unidos. O sea, okay. en pocas palabras, casi lo que está diciendo, digo aquí hablamos en peras y manzanas, sí, es sí, que... Sí el 30% de ese valor sea de plantas norteamericanas, okay. casi es lo que te está pidiendo, pero no necesariamente porque puede haber lugares donde se pague eso. Es
1: más fácil que se vaya allá, hay sí. que aquí incrementarán los precios, sí. ¿no? Sí, ahora,
0: este, esta es la parte ahora, tú vas ya yendo a, la, a lo que a lo mejor es lo más interesante más que meternos tan técnicamente porque hay cambios en lo laboral yeah, en claro. lo farmacéutico, ¿por qué creemos nosotros, y yo, yo y algún medio de aquí lo, 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 lo tiene en la, en la primera plana y si tú revisas lo que platicamos hace un mes, aquí lo dijimos Ale, como esto de la pandemia es, eh, es con mucha incertidumbre, pero sí podemos de alguna manera ver que algunos países pudieran irse encadenando económicamente más rápido que México y porque nos han faltado programas más agresivos en México para, claro. para impulsar la economía, creemos que la salida más natural en un principio Ale va a ser la exportación.
1: Sí, lo que, han dicho muchísimo. Y, te lo, o sea, aquí viene y el
0: director, yo escuché aquí Copose, la entrevista con sí. mi amigo Luis Rojas, sí, que tuviste aquí a Luis hace uh -huh. poquito, ¿no?
1: Sí, la este, semana
0: la semana pasada, y lo, y lo, y lo reitero, no solo en automotriz, en calzado, en todo lo que es proveeduría de calzado, creo que ahí hay una muy, muy grande oportunidad. Desde luego Estados Unidos no está exento de grandes problemas. Vemos cómo California había abierto ya y va, ahora sí, como dicen, para atrás, fielders, verdad? para Ajá. atrás, porque está la situación complicada. Pero creo que por ahí eh, eh, debe de venir. Ahora, el Temec también trae algunas… Este asunto laboral también es, es muy interesante porque fue muy peleado. Esto de los eh, eh, supervisores, de los advisors, de toda esta parte… Que parte de esto es que lo que el Congreso, lo que el Senado, justamente en estos dos días de periodo extraordinario, tiene que, que ponerse a estudiar y, y ver cómo quedará el marco. Porque no nos pudiera extrañar tampoco que, arrancando el Temecale, empiece a haber algunas demandas o quejas de algunas empresas, tomando en cuenta lo que ahora viene. ¿En qué, ¿A qué me explico o me explico? Que pudieran eh, acusar o, 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 o poner a alguna empresa contra la pared diciendo, está exportando pero tiene estas condiciones de trabajo o alguna otra eh, reglamentación que no está cumpliendo en okay. el TEMEC. Eso sí va a tener de característica diferente, creo yo, al, al TLC, que no nos okay. debe de extrañar en un principio. no
1: okay, ¿Pero sí crees que pudiera salvarnos el tema de la exportación? ¿O sea, sí crees claro, que eso hay, pudiera salvar un poco la exportación? Hay que apostarle economía?
0: mucho, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, la, la, la exportación Representa más o menos una tercera parte del Producto Interno Bruto de, en Guanajuato, representa eh, varios cientos de miles de empleos y, y creo que hay muy buena oportunidad de, de, de mercado. Desde luego, no quiere decir esto que los mercados del exterior están en jauja y entonces, no, va a ser un proceso Ale, pero creo que la velocidad de recuperación por los programas fiscales tan agresivos que pusieron Estados Unidos, Alemania, etcétera, debe de ser... Más rápida que nuestro mercado interno.
1: Oye, a ver, Memo, hay un punto que yo quisiera que tú me dieras tu opinión. Uh -huh. Dentro de este TEMEC, yo leo a muchos columnistas y así que están esperanzados que eso va a mejorar un poco la economía de nuestro país. Uh -huh. Pero hay un punto que a lo mejor se está, eh, pues no se está tomando en cuenta, que es que Estados Unidos está con la firme esperanza que va a recuperar su economía como de manera muy rápida, ¿no? Sí. O al menos tienen un mejor panorama uh -huh. que el resto de los países, ¿no? Pero hay cifras que dicen lo contrario. Por ejemplo, hay signos positivos en la Unión de, de la Unión Americana como el crecimiento mes con mes del 17.7% uh -huh. en las ventas minoristas de mayo. Sin embargo, las ventas son 6% menores a las que se registraron en mayo del año pasado. Por otro lado, el jueves se reportaron un millón y medio de solicitudes de desempleo de acuerdo con el conteo uh -huh. semanal y bueno, aunque este dato sí implica una mejora con respecto a las seis millones ochocientas mil solicitudes de desempleo registradas a finales de marzo, pues todavía son el doble del récord anterior al COVID-19 que corresponde, por ejemplo, a una de las semanas de septiembre del 82, cuando se hicieron 682.000 mil solicitudes de seguro de desempleo. Entonces... No sé si tiene eh, que ver que nos estamos esperanzando mucho en la recuperación económica de Estados Unidos y por eso estamos poniendo tanta esperanza en el TEMEC. ¿Crees que tenga algo que ver? Bueno, en
0: parte ale mira todos los países van a van a acabar con tasas negativas este año, eh. Sí. O sea, todos. Estados Unidos no hay probablemente eh, No el 4, el 5, el 6. El problema es la, 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 la profundidad. En México ya andamos con pronósticos de más del 10.
1: Sí, pero hay quien habla de 14. Con 4, sí, lo han ido entonces hasta el más del 10, ¿no? Ahora,
0: el tamañón de, de perdón la expresión, pero de la economía de, de Estados Unidos, de, eh, tenemos que entender ahora por qué te, hay esa esperanza, ale? no porque Tenga una recuperación, como te decía hace rato, en Jauja, sino porque estos programas fiscales hacen que el consumo se, se caiga mucho menos que, que en países que no han implementado esto. Entonces, la demanda se sostenga un poco más para productos. ¿no? Okay. Eh, si bien con esto de la, de la pandemia, pues es un factor, una variable que te da mucha incertidumbre que vamos a tener siempre eh, presentes y que puede cambiar todo el panorama de eso hay que estar muy consciente hasta que no haya un antiviral o una vacuna lo hemos visto, pero sin embargo creo que es una muy buena salida apostarle a la exportación y no solo a Estados Unidos, también a, la, a los otros mercados, ahora fíjate qué, qué dato tan, tan impactante, a mí me impactó eh, este dato hay que actualizarlo a lo mejor mi amigo Luis Rojas lo tiene en Cofose ya actualizado de Guanajuato, ¿qué porcentaje, porcentaje crees tú que utiliza el Tratado de Libre Comercio para exportar a Estados Unidos? Me voy a explicar en peras y manzanas. Si yo quiero exportar estas botas y, y, y que vayan a Estados Unidos, tengo que reunir ciertos requisitos, claro. ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. El certificado de origen, que es como el acta de nacimiento, de cierto grado de integración, y es una, una serie de cosas. Para que pase allá, llegue y diga, pues está en tal fracción, este es el código arancelario, no paga, viene con el TLC.
1: Okay.
0: Y a lo mejor, si no lo mando así, está explícito que pagaría un 5% de, de arancel.
1: Y se va fuera del TLC. Pero Exactamente,
0: se va. pero se va a Estados Unidos. Pues fíjate que, que el dato arrojaba que casi la mitad de las exportaciones a Estados Unidos no, no, se, re, no se estaban rigiendo por el TLC. O sea, el TLC acompañaba, digamos, a la mitad y la mitad se iban por, por, por vamos a decirle, por la libre, ¿no? Claro. Pero, digamos, no utilizando el TLC. Entonces, ahora hay que ver, este dato es muy importante porque si el TEMEC por sí mismo nos va a dar certidumbre, nos va a dar, eh, pues sí, sobre todo certidumbre, sobre todo para las empresas grandes, pero no necesariamente tampoco es una herramienta que de la noche a la mañana ya estás exportando. Aquí la invitación es que las empresas tienen que trabajar mucho, este, hacia adentro, tienen que apoyarse en organismos como COFOSE, como la parte de economía del, del gobierno del estado o la parte que, que se encuentre, organismos internacionales, porque eh, pues los mercados son muy diferentes, ¿no? Sus propias cámaras, yo creo que aquí también es una oportunidad para las cámaras, las asociaciones, trabajar muy de cerca. Pero sí, sí, aquellas economías, para contestarte muy concretamente, que tengan una orientación hacia los mercados exteriores, tienen mucho más posibilidades de recuperarse rápido que las que estén cerradas.
1: Oye, Memo, se ¿Sí? nos va de volada esta sección, ya nos ¿Sí? quedan cuatro minutos. Iniciaste diciendo de dos temas importantes. Sí, dime. Eh, migración y este uh -huh. tema de energías. ¿También se, se contempla ahora dentro de este Temec? Sí, está la fuera? parte
0: de energía y por eso con estos cambios que ha habido últimamente, pues es algo que eh, pues tiene un poco... No un poco, tiene muy preocupado al, al, al mundo, sobre todo de las inversiones. Mira, aquí en Guanajuato, todavía eh, hace casi dos años ¿no? que, que me tocó estar en, en la administración pasada, pues se trajeron inversiones muy importantes de, 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 de tipo de energía eólica eh, al norte del estado. Hay, hay, hay energía solar también. Y, y aquí creo que es un tema pendiente que necesitamos ver con más profundidad, Ale, cómo va a quedar esta parte de, de la parte energética, que ahora sí está está en, en el TEMEC y hasta dónde hasta dónde está llegando, Estos ca si, si, si mal no recuerdo, de los pocos cambios que hizo ya entrando el régimen de López Obrador con, con C -A -C -A no el doctor Seade, fue eh, precisamente el de energía, fueron cambios parecen ...como mínimos pero en la semántica de los términos y eso te puede indicar mucho, entonces era como para eh, asegurar la propiedad un poco de, de petróleo, le dio la vuelta ahí, entonces hay que ver realmente. Todavía no se quedan. establece
1: al 100% por ciento en todo este tema de la energía, ¿no? Y bueno, me imagino que también porque uh -huh. dentro del país todavía no se establecen bien esos temas. Pues hay que... Estamos en el estira y afloja. Sí. Simplemente. Además se están hoy litigando. Uh -huh. Que la Suprema Corte ordenó la suspensión de la política de CENER, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. todavía estamos como en ese estira y afloja, si nos vamos hasta las energías sí. limpias, si regresamos a. Pero ese carbón... es uno,
0: uno de los factores que más ha alejado la inversión, la falta sí, de certidumbre. Claro el cambio de reglas de juego y ahí con todo y teme y tengo que decirlo pues la, la confianza no se restablece tan fácil no cuando cambias la jugada ¿no?
1: Bueno, pues es un tema interesante Les quiero decir precisamente sobre el Temec Que por unanimidad El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un periodo Extraordinario para que la Cámara de Diputados Trabaje y armonice diversos Ordenamientos legales que van a contribuir A la entrada en vigor de este TMEC Entre México, Estados Unidos y Canadá El próximo primero de julio Y es que resulta que el grupo parlamentario de Morena En la Cámara de Diputados ya cedió para llegar a un acuerdo Y retiró del dictamen las palabras Y otros, ¿no? Mm -hmm. Porque hemos hablado aquí Traya. de que también. había eh, ay cómo le decimos pues esta idea por parte del presidente de poner sobre la mesa una iniciativa en la que pudiera hacer el manejo del presupuesto uh -huh. sin tener eh, pues que consultar a las cámaras no uh -huh. entonces por eso
0: discrecionalidad
1: la opo la oposición uh -huh. se negaba a ponerlo uh -huh. sobre los dictámenes y bueno finalmente Morena había puesto que para ver eh, varios asuntos y otros uh -huh. Y entonces eso es lo que estaba en discusión, ¿no, Memo? Uh -huh. Y al final ya Morena, pues, aprobó quitar esas palabras y otros del dictamen y entonces ya ahora sí se van a reunir para ver los asuntos que quedan pendientes del Temec, que pues, como decimos, ya entra pronto en vigor. Ya entra
0: pronto en vigor. ¿Nos sí. faltó algo? No, creo que nada más, mira, yo sí invitar a todas las empresarias y empresarios a que se acerquen, bueno, acá le voy a hacer publicidad a Cofose, pero a sus cámaras también, Ale los de Cisec, los de Apimex, Ahorita los de... Lo
1: necesita.
0: Sí, que se acerquen porque se, se requiere ver, oye, ¿cómo va a quedar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo entrar a, a, al mercado? O ya estoy, ¿qué apoyos voy a requerir? ¿Cómo me qué actualizo? ¿Qué tengo
1: que hacer? ¿Cómo ac claro. nos
0: actualizamos con el TEMEC? ¿Dónde vienen los cambios? Yo creo que aquí hay que trabajar mucho para aprovechar y hacer estas actualizaciones a través de cursos, de talleres, de todo, ¿no? Bueno, te
1: quedas con nosotros a Deportes, que te con, encanta, ¿verdad? Con mucho gusto, sí. <risa> bueno, hacemos Pablo. una pausa, estamos con Guillermo Romero Pacheco, experto en temas de política, de economía, soy Ale Magaña y necesitamos hablar.
0: Necesitamos hablar. Platiquemos la información.